0: 腹中有书，气子华。这里是有书，我是阿成。今天为您分享作者易墨的《聪明人的五个说话之道》。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看哦。前不久，歌手曾轶可对北京边检民警执法爆粗口事件刷爆网络。当时正进入自助查验通道后，民警要求曾轶可脱帽进行面向对比，曾轶可不但不配合，还在民警依法对他进行人工复核时对民警爆粗。事后，曾轶可不但没有认识到自己的错误，还发了一条微博曝光民警个人信息及照片，反过来指责民警：“有话记得好好说，或者闭嘴。”不过，微博一出，舆论一边倒的支持民警。明星没有特权，每个人都应该配合边检人员的调查。最终，曾轶可发微博道歉，承认自己言行不当。哲学家德摩克利特曾说：“别让你的舌头抢先于你的思考。”用舌头说话，我们只学了几年；但用脑袋说话，我们却要学一辈子。懂得什么时候该说，什么时候不该说，既是一种智慧，更是一种修养。真正的聪明人从不说这几种话：一、做不到的事，别轻易乱说。老子说：“夫轻诺必寡信，多义必多难。”这句话是说，那些轻易发出的诺言，必定很少能够兑现。把事情看得太容易，势必遭受很多困难。做不到的事情不要轻易许诺，否则就会影响自己在别人心中的形象。《左传》记载，春秋时代鲁国有个大臣叫孟武伯，他最大的毛病就是说话不算数。有一天，鲁哀公举行宴会招待群臣，孟武伯参加了。在宴席上，孟武伯吐槽另一位大臣郭仲：“您怎么越来越胖了？”鲁哀公听了，想起他平常言而无信的样子，就趁机敲打他说：“一个人常常吃掉自己的诺言，当然会胖起来呀。”孟武伯顿时面红耳赤，感到万分难堪。言而无信，不知其可。生活中，我们也常常碰到这样的人。有的人信誓旦旦地说这事儿包在我身上，结果事到临头却找不到他的身影。有的人总是很客气地说改天请你吃饭，然后就没了下文。这些看似都是小事，但日积月累足以透支一个人的信誉。相反，如果言必信，行必果，就会给人留下良好的印象。历史上有个曾子杀猪的故事，曾子的妻子要出门，为防孩子哭闹，就跟他说：“等回来就杀猪给你吃。”后来曾子的妻子回来，曾子果然就要去杀猪，妻子立马阻拦说：“那是跟孩子开玩笑的，不能当真。”但曾子认为，父母应该给孩子树立言而有信的榜样，如果现在不杀猪，那以后孩子怎么还会信服父母呢？俗话说：“不轻许诺，故我不负人；不轻信诺，故人不负我。”做不到的事，不要轻易答应下来；答应了的事，就要一诺千金。这既是对他人的尊重，也是对自己的真诚。二，看不惯的事，别冲动瞎说。大文豪伏尔泰说。虽然我不同意你说的每一句话，但我誓死捍卫你说话的权利。人活一世，总有看不惯的事，面对不喜欢、看不惯、不认同的事情，可以吐槽，可以批判，但必须记住，对事不对人。在我工作的公司，有一位陈经理，得到了大家的一致拥护和爱戴，最关键的原因就是他很懂得批判的技巧。对待任何事情都只谈论事情本身，而不涉及对下属个人的人身攻击。有一次，新来的小王工作不到位，把一个快到手的生意谈崩了。老同事李大姐立马脱口而出：“你这个人怎么这么没用！”一下就把战火烧到了小王个人身上。说着，小王头脑发热，心里一紧。但是陈经理却只是淡淡的说：“这个生意不谈成，可能是准备工作不足，也可能是我们的报价还不够低。回头我们好好分析分析，争取再努力一下。”寥寥数语，说的小王心里暖暖的。后来在陈经理的悉心指导下，小王很快拿下了几个大单，打了一个漂亮的翻身仗。良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。为人处事没必要动不动把矛头对准到个人头上，只要就事论事、实事求是，才能更好的处理问题，也才能赢得更广泛的支持。三，负能量的事别见人就说。生活中总有一些人喜欢散发负能量。在鲁迅先生笔下的《祝福》里，有这样一个爱哭诉的妇女祥林嫂，她死掉了两任丈夫，儿子被猛兽吃掉，逢人便讲起儿子的死和自己的悲惨遭遇。起初，乡亲们特意过来听听祥林嫂的悲惨故事，渐渐的，她就被乡里人所厌恶，遇到不开心的事总是滔滔不绝，一开始可能会得到别人的同情和怜悯。但时间久了，别人会认为你的悲伤不过就是矫情，你的泪水只是为了博取同情，反而招来厌恶与排斥。负能量的事千万别见人就说，有些痛苦需要自己慢慢化解。主持人何炅在大家眼里一直是一个快乐而又有正能量的人，但他难道真的就没有烦恼和痛苦吗？有一次，一个学生给他写信，请教这样一个问题：遇到负能量的事，到底该不该说，又该和谁说？何炅回答说：“我有了负能量，也不爱跟别人说，但是我也不会憋着。”何炅认为，遇到不开心的事儿，当然最好是向家人、朋友倾诉，但没有人甘愿一直被当做垃圾桶。与其总是求助他人，不如自己寻求释放。比如运动、看喜欢的节目或者影片，甚至玩玩解压小玩具等等。生而为人，没有人的生活能够简简单单、一帆风顺。与其总是把伤疤揭开给人看，不如努力做个正能量的人，把阳光和快乐带给更多的人。四，接人短的事别当众直说。《弟子规》有言：“人有短，切莫揭；人有私，切莫说。”每个人在不同的阶段都有几个痛处：小孩怕笨，女人怕老，男人怕穷，老人怕死。面对别人的隐私和短处，不要当众直说，让人下不来台面。在电视剧《欢乐颂》里，曲筱绡就经常快人快语，说话不留情面。有一次，樊胜美穿了一件白色露肩睡衣，自顾自站在门口，不巧被路过的曲小潇看到了。他略带不屑地看了他一眼，然后悠悠地说：“你这睡衣在哪儿买的呀？我妈今天早上穿的也是这件。”樊胜美立马变了脸。这也是为什么，其实曲小潇对樊胜美不错，但樊胜美却没有那么喜欢曲小潇的原因。人要脸，树要皮，每个人都要自尊。说的越多，矛盾越多，彼此间的距离也就会越远。相反，如果我们懂得照顾别人的情绪，就能化干戈为玉帛。《红楼梦》里，林黛玉和薛宝钗虽然共同生活在大观园，但黛玉并没有那么喜欢宝钗。有一次，黛玉说酒令时，竟然脱口而出《西厢记》里的句子。要知道，在当时，《西厢记》是一本禁书，如果被人知道谎话闺女在看，无疑会声名扫地。宝钗当时就听出了问题，但她没有当众揭穿他，而是在事后找了个机会，私下里劝解。宝玉听完以后，忍不住这样感慨：“你素日待人固然是极好的，然我最是个多心的人，只当你心里藏奸。”从前日你说看杂书不好，又劝我那些好话，竟大感激你。往日竟是我错了，实在悟到如今。常言道：静坐常思己过，闲谈莫论人非。不接人的短处，藏着一个人的大气和处事方式。只有懂得管好自己的嘴巴，不接人隐私。不捏人软肋，才能走得更远，走得更好。会说话是一门学问。曾经听说过这样一个故事：有个小国的人派去使者来到中国，进贡了三个一模一样的金人，但使者给皇帝出了一个难题：三个小金人中哪个最有价值？众人都答不上来，这时一位大臣站了出来。他拿出三根稻草，插入第一个小金人的耳朵里，这稻草从另一边耳朵出来了；插入第二个金人的稻草则从嘴巴里直接掉了出来，而第三个金人，稻草进去后直接掉进了肚子，什么响动也没有。老陈由此得出答案：第三个金人最有价值。这个故事启示我们，活在世界上。最有价值的人不一定是最能说的人，更多时候是那个懂得倾听和沉默的人。三年学说话，一生学闭嘴。愿你我都能懂得好好说话，适时沉默，把爱和善意留给更多人。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看哦。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听我是阿成，我在山东烟台向您问好。